0: 零二二第三节，汉末三国政权的骑兵建设与运用。汉末北方军阀对骑兵的建设和运用。中平六年（一百八十九年），董卓军队进入洛阳，揭开了东汉末年大战乱的序幕。当时，董卓所部只是一支不满三千人的部骑兵兼有的部队，但因为其长期在凉州与羌人作战。招纳了很多边地少数民族骑兵，战斗力很强，所以能够震慑兼并京师的禁军，控制朝廷。十人恭维董卓说：“且天下之权勇，今见在者不过并梁匈奴屠葛。黄忠义从八种西枪，皆百姓素所谓服，而民公权以为爪牙。这些来自并梁二州的一族骑兵，就是董卓军队的中间。在董卓退回关西与刺身死后，西部军人势力分化，经常陷入互相间的内斗，再也未能主导中原政局。二幺幺年，曹操准备征讨关西的马超、韩遂时，还在担心关西诸将视线于马，但此时曹操已经击败了东北的乌桓族，招降了大量骑兵，所以能成功平定关系。在内战初期。控制幽州的公孙瓒骑兵实力最强，因为幽州与北方匈奴、鲜卑、乌桓、东湖等游牧族区域相邻，历来战争不断。当地的生活方式也有些接近游牧族，且盛产骑兵。史书公孙瓒的传记中未提及他部下中是否有来自北方民族的骑兵，但刘备在崛起之初曾在公孙瓒部下效力。当公孙瓒与袁绍作战时。刘备负责在青州对抗袁绍，当时刘备自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑。乌丸及乌桓，这些乌桓杂胡的骑兵应当是公孙瓒拨付给刘备的，所以公孙瓒骑兵中应有不少异族成分。乌桓原本是数个独立的所谓三军乌丸部落，和楚汉相争时匈奴冒多的突然崛起一样，汉末动乱初期时。辽西乌桓首领蹋顿统一了三郡乌桓，边长老皆比之莫都。袁绍和公孙瓒激战时，蹋顿与袁绍通婚结盟，一起攻灭了公孙瓒。袁绍兼河北，乃服有三郡乌丸，宠其名王而收其精骑。袁绍虽拥有当时最强大的骑兵武装，但在使用方面乏善可陈，终于在官渡被曹操击败。据说张和曾建议袁绍勿与曹公战也，密遣轻骑超绝其南，则兵自败矣。即将曹操主力牵制在前线，同时派骑兵远袭其后方，但袁绍不从之。其实此说并不准确，因为袁绍在与曹操对峙于官渡时，曾派遣刘备袭击曹操的根据地许昌，但刘备迂回成功后，并不愿与曹军作战。反而借机联络南方的刘表势力，为自己扩充军力。可以说，刘备此举是袁绍败亡的重要原因。曹公与袁绍相聚于官渡，汝南黄巾刘辟等叛曹公英绍。绍遣先主将兵与辟等略许下。关羽、王归先主。曹公遣曹仁将兵击先主。先主还绍军，因欲离绍，乃说绍南连荆州牧刘表。少前先主将本兵复至汝南，与贼公都等合，众数千人。曹操自从起兵反对董卓以来，也组建了一支称为虎豹骑的骑兵部队。曹操很重视并直接控制这支骑兵，他的族子曹真、曹休都曾受命统领虎豹骑。从弟曹仁统帅骑兵的时间更长，且多次亲自带领骑兵进行冲击作战。袁绍被曹操击败后，其二子逃亡到乌桓，借蹋顿帮助继续对抗曹操。曹操遂于建安十一年二百零六年）远征乌桓。由于曹军选择了比较偏僻的路线，行军直到距离蹋顿所驻柳城百里时，才被乌桓人发觉。此时，蹋顿做出了一个错误决策，没有采取游牧族惯用的主动撤退、诱敌深入战术。反而与曹军迎面决战。事实证明，乌桓骑兵对冲击战术的运用远不如中原军队。此战，乌桓军大败，踏顿北战。曹操将万余户乌桓人迁入内地，征调其骑士参与征伐，由使三军乌丸为天下名骑。此后，曹操平荆州刘表、关中马超、汉中张鲁等，这些乌桓骑兵都曾参与。中原和南方地区的战马主要来自北方草原和西部高原地区，所以与这些产地不相邻的割据势力难以获得战马补充。吕布出身并州军官，又曾在董卓部下任职，非常擅长骑兵作战。但当他流动到徐州一带时，还需要到北方买马。建安三年春，布什人基金欲诣河内买马，为刘备兵所抄。战马来源被切断后，吕布军队战斗力迅速下降，他在这年底兵败被杀。